0: Arbetsmiljön är en av de faktorer som bidrar till att en arbetstagare mår bra, trivs på sitt arbete och faktiskt presterar på det sätt som arbetsgivaren önskar. Och arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Idag pratar vi om arbetsmiljöarbete. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gotthalsson som är delägare och specialist inom arbetsrätt på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej! Ja, idag ska vi prata om arbetsmiljö och det är ju ett av många upplevt väldigt krångligt område där arbetsgivarens ansvar är omfattande. Och brister i eller helt frånvaro av ett arbetsmiljöarbete kan bli kostsamt i form av skadestånd och sanktionsavgifter. Men framförallt så får du en stor påverkan på de flesta företags allra viktigaste resurs, nämligen medarbetarna. Många upplever dock att det är svårt att få en överblick och bli riktigt konkret i sitt arbetsmiljöarbete. Det krävs en förståelse om de regler och riktlinjer som finns på området men givetvis också för den egna organisationen och vilka risker som finns där. lagstiftan har ju lagt ett stort ansvar på arbetsgivaren. Och, och så om, om vi börjar med regelverket, var hittar vi reglerna om det här någonstans? Ja,
1: grunden i arbetsmiljöarbetet är ju arbetsmiljölagen och eh, Arbetsmiljöverket som är den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor. Så arbetsmiljölagen har egentligen de allra viktigaste paragraferna och i vissa delar kanske lite mer allmänna skrivningar och i andra delar konkreta.
0: Och det är ju en ganska gammal lag egentligen. Ja men precis. Den tillkom på 70-talet.
1: Ja, precis. Man kan tänka lite grann på arbetsmiljö, som du nämnde, som svårt och otillgängligt och så. Sen om man sätter sig och faktiskt läser lagen så är den ganska lättillgänglig till skillnad mot en del andra lagstiftningar från 70-talet. Man kan nästan uppleva den som mer modern, skulle jag vilja påstå. Oh, wow. Men... Och, och jag tyckte särskilt mycket om det du sa i början där, att där man är trygg presterar man. Och det skulle ju nästan kunna vara någonting som också stod i arbetsmiljölagen. Där är det formulerat som att man ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Och i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Men tittar man mer på en modern arbetsmiljö med psykiska problem i samhället och sjukskrivningar och så, så handlar det väl väldigt mycket just om att skapa en arbetsmiljö där man känner sig trygg och sedd och e, får tid till återhämtning tänker jag. För det är just på det här just att det kommer från
0: 70-talet och tittade man ju framförallt på den fysiska arbetsmiljön och förhindra riktiga olyckor ja, på arbetsplatsen. Mm. Men hur har man hur har man burit sig åt för att anpassa den här lagstiftningen då eller riktlinjerna mm. till det moderna
1: samhället? Ja, arbetsmiljöarbetet eller regelverket är ju mycket uppbyggt kring föreskrifter. Och det är ju Arbetsmiljöverket som eh, ger ut föreskrifter eller beslutar om föreskrifter. Och i stort sett kan man säga att det finns en föreskrift om, om vad som helst i, i arbetslivet. Så ja, det är en lång lista. Ja, mm. i industrin finns det ju ner på vissa detaljarbeten som görs inom industrin- um, och olika typer av industrier finns det ju om man jobbar med sprängämnen eller om man jobbar med kemiska produkter eller ämnen. Och sen finns det ju mer generella föreskrifter.
0: Och om vi då tittar på till exempel den, den mer organisatoriska miljön, alltså det som vi pratar om ofta med mm. arbetsmiljö nu med stress och så. Var, var hittar vi de reglerna?
1: Ja men de hittar vi en relativt ny föreskrift från 2015- –som, heter, eller som ja, heter Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den egentligen är innehållet i de reglerna inte nya– –men man kan säga att man formulerade om sig och gjorde en mer modern föreskrift– och också på samma sätt slopade en del gamla föreskrifter och förenklade så att det skulle bli mer lättillgängligt för arbetsgivarna. Och blev det det då? <laughs> ja, det, det kan man nog fråga sig. Om man frågar Arbetsmiljöverket tror jag att de tycker det. Frågar man arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter så tycker man nog inte det. Och eh, frågar man fackliga representanter så är jag inte säker på att de tycker det heller.
0: Men hur bär man sig då åt för att göra det tillgängligt och
1: anpassat för den faktiska arbetsplatsen? Det tycker jag egentligen att du också nämnde i din inledning att man utgår från den egna arbetsplatsen och organisationen. Jag tror att det är där kanske många tänker fel eller utgår från fel som utgångspunkt när man, när man ska starta eller när man får arbetsmiljöarbetet i knät i sin roll- att man tänker att man måste börja titta på regelverket. Det kanske hade varit bättre att titta på arbetsplatsen och utgå från den. Och så en dubbelkolla med regelverket om man då har täckt in allting. Mm.
0: Och att denna man som du mm. nämner här egentligen inte är en person utan verkligen representanter från
1: de ja, delar av verksamheten ett, du...
0: som vet vad man gör för någonting.
1: Ja och sen är ju en stor del av arbetsmiljöarbetet ska ju också... Eh, alla egentligen bidrar med så att man, Egentligen är ju arbetsmiljön olika i olika grupper Olika avdelningar Och det är viktigt att medarbetarna får vara med Samverka kallar man det ju inom arbetsmiljöregelverket Så att man tar in alla synpunkter Och på det sättet liksom, Hitta de här fyra, <laughs> fyra nycklarna Eller fyra stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet Som är så viktigt med att undersöka Riskbedöma Åtgärda problem och följa upp.
0: Och vill du utveckla lite med det här med det systematiska arbetsmiljöarbetet? För just det är ju otroligt viktigt för att få detta att fungera.
1: Mm. Och det kommer ju då från en föreskrift från 2001 där som egentligen sätter grunden för det dagliga arbetsmiljöarbetet eller det här som vi pratar om egentligen, det arbetsmiljöarbetet som utgår från organisationen. Det ska vara systematiskt så menar man just det att det ska ta sikte på den dagliga arbetsmiljön där vi upplever här och nu och inte vara liksom för övergripande och så, utan ner på detaljnivå och titta på hur är den dagliga arbetsmiljön och hur kan vi förbättra den och förebygga olyckor.
0: Och i olika situationer då, precis. inom olika områden av verksamheten. Ja. Mm. Och arbetsgivarens ansvar i detta då? Som ja, vi precis. tjatar om. Precis, precis.
1: Ja, arbetsgivaren är ju den som är ansvarig för att man bedriver det här aktiva dagliga arbetet eller liksom att man har ett tänk kring det dagliga arbetsmiljö och att man har de här processerna för att göra de här fyra stegen som jag nämnde. Självklart är man ju också ansvarig ifall det skulle hända någonting på arbetsplatsen då. Och det finns ju andra delar i det här som, gör, som också landar tillbaka i arbetsmiljöansvaret. Till exempel att fördela arbetsmiljöuppgifter, det vill man slarvigt kalla för delegera. Ehm, också en viktig del av, av arbetsmiljön och inte bara inom industrin ska tilläggas. Utan liksom i alla verksamheter behöver man fördela arbetsmiljöuppgifter.
0: Kan du ge något exempel då som inte är inom industrin utan... Kanske i ett vanligt kontors...
1: Ja, vi kan ta ett landslag. konsultjobb som vi känner till väl. Eh, och där är det viktigt till exempel att man i vissa dagliga eh, situationer, eller i, när man tittar på vilka, vilken del av arbetsmiljön ska en chef för en grupp vara ansvarig för. Till exempel fånga upp signaler. Om någon behöver tid för extra återhämtning, har jobbat för mycket under en period, eh, verkar må dåligt. Den här mer organisatoriska och sociala arbetsmiljön skulle jag säga är väldigt viktig att till vissa delar i alla fall delegera eller fördela till eh, chefer.
0: Ifall man då upplever att detta är svårt att börja med, då brukar det vara lätt att försöka strukturera upp och göra någon liten checklista över vad man behöver göra för någonting. Så man börjar med egentligen helst att titta på den egna verksamheten, sa vi tidigare. Och när man har gjort den typen av inventering och tagit in information, vad tycker du att nästa steg är?
1: Egentligen skulle jag vilja hoppa tillbaka till det första steget. Och faktiskt ty Jag tycker att det är nyckeln. Och här kanske man kan ha olika synpunkter, men jag menar att man nästan inte kan borra för mycket i den första delen. Um, för ju, om man verkligen sätter sig ner och funderar på vad har vi för risker eller kanske framförallt vad har vi för, uh, hur, hur ser vårt arbetssätt ut, vad har vi för arbetsuppgifter, vilka har vi på arbetet och så. Och verkligen titta på i vilka situationer kan det skapas ohälsa eller var, hur, när vi har haft personer som mår dåligt, vad har det varit orsaken till eller vad har hänt och så. Så brukar man kunna hitta väldigt mycket olika delar. Sen betyder det att man måste jobba med alla. Men för typiskt sett är det ju kanske vissa nycklar man behöver jobba med. Och gör man det så skapar man direkt en bättre arbetsmiljö. Men att man inte går för snabbt vidare till att hitta eh, åtgärder. Utan att man verkligen tittar ordentligt på de olika riskerna. Om man nu ska sammanfatta det som det. Är. Så nu har vi borrat och borrat och borrat. <laughs> Och nu, nu och nu, går vi till steg två. Ja men precis, och steg två, ja men det är undersöka och riskbedöma, det är kanske är som steg ett och två. Jag vet inte vilket om det är riskbedömningen eller åtgärderna du är ute efter. Men, men just när man har hittat de här identifierat, att om man har ett projekt som pågår väldigt lång tid och det är tidspressat så blir det då väldigt eh, kanske intensivt under en period. Vad är då viktigt? Återhämtning, hur skapar vi? Och nu är vi på åtgärderna då. Hur skapar vi då en möjlighet för en person som har jobbat länge, mycket, under en lång period- hur skapar vi tid för återhämtning och hur löser vi det i vår verksamhet? till exempel? Och sen uppföljning. Då. Och sen måste man ju se till den här åtgärden, det här sättet för återhämtning. Lyckades det? Fick personen verkligen tid? Eller var det mejlande och telefonsamtal och under den perioden? Så att vi måste hitta ett annat sätt en annan gång.
0: Och nu hoppar ju du som sagt mellan de här olika stegen men det är väl ganska typiskt för den här typen av arbete att man, mm. man är inte så att man har, nu är jag färdig med detta, nu kan jag lägga det i skrivbordslådan och bli klar. utan det är mer en cirkulär process och ja. ibland är det lite hopp fram och tillbaka också. Ja men precis
1: och Arbetsmiljöverket har ett väldigt användbart hjul kan man säga på sin hemsida och som man med fördel kan använda sig av. Och då är tanken med det, precis som du säger, det bara snurra vidare. Liksom. Så <laughs> hela tiden förbättra och, och se över arbetsmiljön. Och det är ju så. Ehm, verksamheten förändras och arbetssätt förändras. Världen utanför förändras. Då måste vi också se över hela tiden de risker som finns. Så, vilka åtgärder vi ska hitta.
0: Men hur skapar man då förutsättningar för att den här typen av arbete kan föregå inom organisationen? Behöver du ha... Finns det, finns det lagkrav eller liknande på skriftlighet i den här typen av riktlinjer eller mm.
1: hur ska man göra? Precis och det är de allra flesta, det är ju nominat med tio anställda så det är egentligen är det väl de flesta arbetsplatser som man bedriver ett arbetsmiljöarbete på ska ju då ha skriftliga, eller skrift, ska helt enkelt beskriva det här arbetet i skrift. Helt enkelt ha en arbetsmiljöpolicy dokumenterad och den ska innehålla mer egentligen än, också än vad vi har hunnit prata om nu. Till exempel med rehabilitering, drog och alkohol, rutiner för det och fånga upp det och så. Så det finns en hel del andra saker som ska med men... Men man ska dokumentera det. Men, men jag skulle också vilja säga det som med alla andra delar egentligen inom arbetsrätten och HR-arbetet att det måste ju också finnas en prioritering från ledningsgruppen för oss. Jag tror också som allt annat hårjobb om man säljer in det på rätt sätt och man pratar om arbetsmiljö som vi också kanske börjar med här att förklara, har man en god arbetsmiljö liksom vad skapar man då för förutsättningar för prestation och så att man kanske kan vinna bättre gehör än om man står och pratar om Eh, belysning, ventilation och eh, <laughs> sådana saker. Nej men och det är ju helt rätt för det handlar ju också om att återigen du, du, vill,
0: du vill att såklart få ut så mycket som möjligt av din arbetskraft som är en stor del av kostnaderna för ett bolag såklart. Mm. Eh, men, men du vill ju också se till att folk stannar mm. eh, på arbetsplatsen och få en god arbetsmiljö, en god stämning. Eh, där man hjälper varandra och, och kommer framåt eh, brukar ju vara en bidragande sak till att man faktiskt stannar på en arbetsplats Ja men precis Men eh, om vi börjar eh, se slutet på vårt
1: samtal just nu här är det någonting särskilt som du skulle vilja trycka på om men kanske inser nu, i, mitt, i min exemplifiering vad som ska med i de här policyn så nämnde jag inte det här med kränkande särbehandling och det är ju en väldigt väldigt viktig del i, i detta och en också en stor del i den här föreskriften från 2015 eh, som ju då, eh, och kränkande särbehandling handlar ju egentligen om mobbing på arbetsplatsen kan man säga, eh, eller ett det vi såg mycket till följd av MeToo, ett kanske ledarskap som är väldigt bedust, sätter folk på plats och gör helt enkelt att människor trycks ner och skapar en tystnadskultur. Så den typen av frågor ska jag också in i detta.
0: Givetvis. Och vi, som sagt, vi tjatar om det här med, med arbetsgivarens ansvar i detta. Kan ens arbetsmiljöarbete på något sätt påverka det ansvaret som man har i slutändan?
1: Ja men det är en viktig poäng också. Om det är så att en arbetsplatsolycka skulle vara äga rum på arbetsplatsen eller i anslutning till arbetsplatsen så kommer också åklagare och polis väga in det förebyggande arbetet. Så har man då ett väldigt bra förebyggande arbete så kommer det kanske i bästa fall leda till att arbetsgivaren inte anses vara ansvarig. Och i det näst bästa fallet att sätta ner ansvaret eller konsekvenserna från ett ansvar.
0: Det är ju en väldigt bra morot. Om vi går till mycket kort piskorna som mm. finns i detta. Konsekvensen av ett bristande arbetsmiljöarbete. Vad blir det?
1: Ja det är ju inte så att en anställd kan egentligen kräva skadestånd med grund i arbetsmiljölagen. Men däremot så kan det ju som, som vi har varit inne på innan leda till sjukskrivningar, sjukfrånvaro, ett samarbetsklimat som är väldigt dåligt för arbetsplatsen eller till att folk slutar som man vill ska vara kvar och så. Sen kan ju också Arbetsmiljöverket göra inspektioner och vi vite kräva att man vidtar åtgärder då. Så det finns en monetär aspekt i det. Ja, detta. precis, alltid. alltid. Man kan också räkna på faktiskt vad det kostar med sjukskrivningar. på. Om man inte har gjort det innan så kan man göra det för att ta med till ledningsgruppen för att få upp intresset möjligt.
0: Det får vara vår avslutande kommentar. Tack för idag, att... Tack! Dagens Jedda. Ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete kan komma att påverka bedömningen av arbetsgivarens ansvar vid en konstaterad arbetsplatsolycka. Så se till att ha koll på arbetsmiljöarbete redan från dag ett.